0: Voor de geweldige manier waarop zij vanmorgen ons dichter bij de troon van God hebben gebracht. Want dat is een van hun taken. Natuurlijk om de gemeente, als ze zon op elkaar komen, in de aanwezigheid van God te brengen. Ons hart, ons denken, door middel van de liederen, door middel van de aanbieding. En ons daar ook in voor te gaan. En ik vind dat ze dat altijd fantastisch doen. Amen. 31 augustus. Over twee weken hebben wij weer een doopdienst. Jee. Yeah. Yeah. We hebben in ieder geval één kandidaat. Amen. Maar, volgens mij, zitten hier nog een paar mensen die daarover dubben. Weet u, wij geloven dat de Bijbelse doop een doop is, een geloofsdoop is. Zo noemen wij dat. Even theologische termen. Een geloofsdoop, dat betekent dat je. De Bijbel laat zien dat je gedoopt moet worden in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus, om hem te volgen, ook in het watergraf, je oude leven af te leggen. En dat doe je op grond van jouw geloof. Dat is soms wel eens een beetje lastig, want ik kom ook heel veel met natuurlijk voorgangers en predikanten van andere kerken, kom ik in contact, en die, zelfs de raad van kerk heeft mij eens gevraagd, Peter, leg nou eens een keer uit aan ons wat jullie nou, hoe jullie de doop nou zien. Toen heb ik dat ook uitgelegd. Zoals wij de Bijbelse doop zien, is dat de geloofsdoop. Op grond van het geloof van de dopeling zelf. Nou, het kan best zijn dat je ouders in het verleden hele goede bedoelingen hebben gehad. Daar doen we niets aan af. Dat was hun zicht op de zaak. Maar als jij nog niet volwassen gedoopt bent. Eigenlijk niet persoonlijk je geloof en op jouw geloofsbeleidenis gedoopt bent. jouw oude leven hebt afgelegd. Dan zou ik zeggen, kom dan komende woensdag en woensdag daarop naar de doopbespreking. Waar is de doopbespreking? Ja, dat weet ik nog niet.
1: <lacht>
0: maar Jeroen, at uh, leefzutphen.nl, die gaat dat allemaal voor ons oplossen. <lacht> We zoeken een woonkamer. We zoeken een woonkamer die we mogen gebruiken op woensdag... ik zit er al hand op gaan... op woensdagavond, deze keer, deze woensdag... en volgende week woensdag om anderhalf uur ongeveer... met een kleine groep... gaan we gewoon door de Bijbel heen. Dus ook als ze zegt... ik weet het nog niet hoor... kom dan gewoon... betekent nog helemaal niet dat, we je, dat je gedoopt wordt... maar in ieder geval dat je begrijpt... wat de Bijbel daarover zegt. He, dus kom dan woensdag... en kom de volgende week woensdag... die twee woensdagavonden anderhalf uur... Jeroen at leefzutphen.nl. Die gaat het oplossen. Oh, Jeroen heeft het oplossing al. Hij heeft hem al. Ik dat
1: het door.
0: Het is ja? aan de buitensingel nummer 102 in Zutphen. Buitensingel 102. Dat moet ik ook nog vinden. Maar we komen daar woensdag om half acht. Is dat oké? Okay, of is acht uur beter? Half acht, zegt Jeroen. Half acht buitensingel 102 in Zutphen. En dan hebben we... 31ste een fijne doopdienst en hopelijk meer dan één, amen misschien ben je er nu aan toe en is het de tijd voor jou om ook daarin op jouw geloof je te laten dopen een van de woorden wat in de Bijbel eigenlijk je kunt omcirkelen in het Nieuwe Testament als het over de doop gaat dat zij lieten zich dopen en ze werden niet gedoopt, ze werden niet gedwongen maar het was uit vrije wil en ze vroegen dus eigenlijk of ze gedoopt mochten worden nou, dan moet je dat, dat kun je alleen maar op je eigen geloof doen en op je eigen beleidenis van je geloof in Jezus Christus. Dus, dat gaan we doen. Dank u wel overigens. Ik weet niet of u verleden week iets gehoord op de week erover, misschien heeft u niks gehoord. Waar wij waren, Corrie en ik. had u daar iets van gehoord? Ja. Wij waren niet in Nederland, we waren in het buitenland, zoals sommige van jullie dat ook waren, deze vakantie. Maar wij waren er niet op vakantie, wij hebben een grote conferentie bij gewoond in Springfield, Missouri. Nou, Missouri was net in het nieuws gisteren, gisteren vanwege, ergens anders in een klein plaatsje, wat, wat, wat trammeland. Maar in Springfield Missouri is in 1914 eigenlijk de kerkbeweging ontstaan waar wij ons ook aan gelieerd hebben. De VPE, ook Leef Zutphen, hoort bij die wereldwijde grote kerkbeweging. En natuurlijk horen daar natuurlijk veel meer mensen bij, want samen dienen we in het Koninkrijk van God. Amen. Maar dat stukje wat we samen dan mogen hebben, dat had dus 100-jarige viering in Springfield, Missouri. Daar waren wij dan ook. Dus het was voor een deel vergaderen voor mij, want ik vertegenwoordig ook West-Europa en ook uh, natuurlijk Nederland. <kliek> en het was echt fantastisch. U kunt, we zullen de link ook op de site zetten. Ik moet nog even regelen met Marja. Maar uh, u kunt binnenkort op de site daar iets over lezen, want afgelopen dinsdag is in het Nederlands Dagblad een halve pagina verschenen van een interview van mij. Heeft u dat gelezen? Deze mensen hebben het gelezen. Grote mooie foto, niet van mij, maar wel van wat daar gebeurde. En kunt u lezen in het Nederlands Dagblad en we zullen de link op de site zetten. Dan leest u ook een beetje met ons mee wat de heer, hoe de Heer ons leidt... en waar wij voor staan voor het werk van God in deze tijd. Ook en bijzonder door de gemeente. Daarbij zijn aangesloten 350.000 gemeenten wereldwijd... En elke 39 minuten wordt er een nieuwe gemeente gesticht. Wereldwijd ergens. Dus ook als Christiana en Nathalie naar Aruba gaan, is is helemaal niet nieuw eigenlijk. Want dat hoort in datzelfde plaatje. Het dat is alleen maar doordat er een kerk gedreven wordt door de Heilige Geest. Om overal in de wereld het evangelie te verkondigen. En mensen bij Jezus te brengen. Amen. Elk mens in deze wereld heeft er recht op. ...om te weten wie Jezus is. Amen? Amen. Als je het hebt over mensenrechten, dan is dit het, het belangrijkste recht van de mens. Om te weten wie Jezus Christus voor hen is. Goed, um, dat was dan even dat. Wat ik er vanmorgen over hebben? Ik wil u meenemen naar het eiland Patmos. Iemand wel eens geweest? Oké, okay. in ieder geval mijn vrouw. <laughs> en nog iemand... Ja, ergens in de Egeïse zee bij Griekenland heb je natuurlijk die Griekse eilanden. En dat is ook het eiland Patmos. Kun je naartoe met een vleugelboot, een oude Russische vleugelboot. En het um, eiland Patmos, Patmos is niet zo groot. Daar kun je gewoon overheen wandelen. Ik denk dat je in één dag wel alles gezien hebt. En um, daar woont onder andere Aard Staartjes. <lacht> en die heeft daar in de baai zijn jacht... Ik moet je niet verder vertellen, want hij wil daar natuurlijk heel privé zijn.
1: <lacht>
0: maar het eiland Patmos wordt ook genoemd in de Bijbel als, het, als we kijken naar het Boek Openbaring. Openbaring vinden sommige mensen best wel eens een lastig boek. Het gaat dan over de eindtijd en zo. Geschreven door zeker Johannes. Wat deed die Johannes daar eigenlijk op Patmos? Nou, Johannes kwam uit Rome en Rome in die tijd had een vreselijke keizer. Die keizer, die heette Nero. En keizer Nero, die was erop uit om de christenen um, uit te roeien. Hij, 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 ja, er waren natuurlijk zijn feesten waar hij, die hij gebruikte... waar ze aan de wilde dieren werden ge, ge, gevoerd en andere afschuwelijke dingen. Eigenlijk, als je even over die jazidi mensen denkt aan... ...in Irak nu op dit moment... ...en ook aan christenen in Irak... ...christenen in Iran overigens is in Iran op dit moment... ...een grote beweging van Gods geest bezig... ...ik heb gesproken met de weduwe van de vermoorde voorganger... ...van onze gemeente in Teheran... Um, ...God doet daar een werk... ...ondanks dat er zoveel nare dingen zijn... ...maar toen in Rome was dat dus ook... ...heel veel narigheid... ...heel veel nare dingen... En, en um, Johannes behoorde natuurlijk bij de leiders van de kerk. En um, die werd verbannen. Keizer Nero ver, liet hem verbannen naar het eiland Patmos, naar nou, een eilandje van niks. En op dat eilandje is een kleine heuvel. Een klein bergje misschien, zou je kunnen noemen. En daar kun je op. En dan kom je aan de achterkant van die berg... kom je plotseling daar een soort deur tegen, een hek... Daar kun, je, daar kun je openmaken en dan kun je naar binnen, dat is een grot. En die grot heeft aan de andere kant een raam, maar de, dat raam dat staat aan een afgrond, daar kun je dus niet uit. En dat kijkt wel over die zee, als een glazen zee in de morgen en in de avond. Die beelden die Johannes daar zag, die je ook wel eens tegenkomt in de die waren niet zomaar ergens vandaan. Vaak gebruikt God ook beelden, ook in ons... ...leven, in ons geestelijk leven... ...die komen uit een gewone wereld. En ook voor hem was dat zo. En hij was daar dus... ...gevangen gezet... ...en... ...God gaf hem een inkijkje... ...in de hemels. Wie zou er niet eens even in de hemel willen kijken? Maar nou, ik wel, hoor. Ja, sommigen niet. Nou, ik wil wel weten waar ik naartoe ga. In ieder geval, hij kreeg dat van God. En dat is zo belangrijk... ...want het is zo'n bemoediging voor ons ook om daar eens in met hem mee te kijken. En hij kwam daar dus ook al achter... gaan we zo meteen lezen in openbaring 5. Misschien kan dat alvast op het scherm. Openbaring 5, vers 1 tot 4. Uh, hij, 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 hij kreeg daar het zicht op Gods grote plan met deze wereld. En natuurlijk ook met ons leven. Met jouw leven, met mijn leven. En hij zag dat de enige erfgenaam van God die dat grote plan zou kunnen uitvoeren, dat was Jezus. Daar gaan we overlezen. Kunnen we meelezen met elkaar? Toen zag ik, zei Johannes... terwijl hij als het ware een soort openbaring kreeg, een soort film zag... eigenlijk naar een, een, een inkijkje in de hemel... terwijl hij daar stond in die rotsgevangenis en misschien naar buiten keek. Toen zag ik degene die op de troon zat... Dat was God natuurlijk. Hij had in zijn rechterhand een boekrol... die aan beide kanten beschreven was. Ze hadden toen geen boeken met bladzijden, maar boeken op een rol. En die konden ze oprollen en die was aan beide kanten beschreven. En met zeven zegels was verzegeld. Dus die boekrol was nou dicht. Die was nog niet uitgerold. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep... Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen. Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde... die de boekrol kon openen en inzien. En het deed me veel verdriet, zei Johannes... dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Als er iemand was die verlangde naar antwoorden van God... voor die situatie waar de gemeente zich in bevond in Rome, dat was nogal wat... ...was het natuurlijk Johannes. Hij verlangde ergens... ...te zien, te begrijpen... ...waarom nou dat allemaal zo was... ...net zo goed als wij dat soms willen. Soms gebeuren er ook dingen... ...in ons leven van... We ...niet alles begrijpen... ...en dan zo graag van God willen weten... ...van waarom het nou zo is. Heer, waarom? En die vraag had Johannes ook. Hij wilde zo graag begrijpen... ...waarom ook die nota was. Hij was er verdrietig over... Mogen wij verdrietig zijn? Tuurlijk. Als er dingen gebeuren, als er nood is, of als er misschien mensen overlijden... zoals we ook net gehoord hebben vanmorgen, dat is verdriet op zijn plaats. Jezus kende ook verdriet. Jezus zelf was af en toe ook wel eens verdrietig. Dus ook was dit eigenlijk wel heel normaal voor Johannes. Hij was verdrietig, omdat hij realiseerde dat... Gods reddingsplan, en hij kende het evangelie natuurlijk wel, hij kende de komst van Jezus ook, hij had het allemaal meegemaakt, Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha, maar hij kreeg nu even daar zicht op, in het grote plan van God. En hij was er verdrietig over toen hij realiseerde dat um, Gods reddingsplan blijkbaar niet uitgerold kon worden. Er was blijkbaar niemand in de hemel die die boekrol uit kon rollen. Die dat reddingsplan kon beginnen en kon afmaken. En toch wist hij wat die bevrijder er wel was gekomen. Hij wist dat natuurlijk wel. Dat was Jezus en wij weten het ook. Dat uiteindelijk Jezus het was die dat kon. Jezus is het die kan bevrijden van de macht van de zonde. Jezus die is het die kan bevrijden van de eeuwige dood. ...en eeuwig leven daarvoor terug kan geven. Bevrijding over alles wat ons vasthoudt, wat ons gevangen houdt in de zonde. Jezus, de enige die daarin staat, toe was. Jezus kwam onder ons als mens. We kennen dat wel, daar vieren we ook kerst uh, over. Straks gaan we dat weer doen, Dan wordt het uitgebeeld dat God bedacht had om onder ons te komen onder ons te komen wonen. Heel kwetsbaar onder ons. Hij groeide op... ...betaalde de losprijs die er moest betaald worden... ...voor ons, om ons te bevrijden. Weet u dat op dit moment in Irak... ...voor christenen ook een losprijs betaald moet worden... ...om ze uit de handen van de ISIS de ja. is los te krijgen. Is dat niet verschrikkelijk eigenlijk? dat er vrouwen, en vrouwen worden verkocht als slaven. En als ze een losprijs betalen, dat ze nou weg mogen. Wel, nou, wij waren eens gevangen in de zonde. En God had het zo bedacht dat Jezus de enige zou kunnen zijn... die ons kon vrijkopen van die macht van de zonde. En hij heeft het offer gebracht, de losprijs betaald. En daarom kunnen wij vanmorgen ook zo prachtig... onder leiding van, van Liese de Heer aanbieden... En eigenlijk als we verder lezen in dit hoofdstuk... dan zien we één hele grote golf van aanbidding. En laten we eens kijken waarom wij zouden aanbieden. Waarom aanbidden wij eigenlijk? Wij zijn een kerk, we zijn een gemeente... die heel veel doet aan aanbidding. Maar dat komt ook omdat de Bijbel ons daarin voorgaat... en laat zien waarom, dat, waarom we dat mogen doen. In de eerste plaats, als we verder lezen... In hoofdstuk 5, vers 5, dan zien we dat wij Jezus aanbieden om wie hij is. Toen lezen wij, zei een van de oudsten tegen mij, dus hij zag dat in dat inkijkje, en een van de oudsten begon daar te spreken. Wees niet verdrietig, Johannes. Oh. Als ik in de put zit... Dan hou ik ervan om een stem te horen vanuit de hemel die zegt van, joh, kom er eens even uit. Je hoeft niet verdrietig te zijn. Verdrietig, verdriet mag, maar wees niet verdrietig. Want, en dan komt het antwoord uit de hemel. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij... De boekrol met de zeven zegels openen. Hij mag dat heilsplan van God openbaren. Hij mag dat heilsplan van God ook uitvoeren. Wie was de leeuw van Judah? Jezus. Zijn beeldspraak over Jezus. Een beeldspraak van het Oude Testament, wat uitgesproken is in het volk, onder het volk van Israël door profeten over de komst van de Heer Jezus... de leeuw van Juda. De telg, de afstammeling van David. Zo mooi, Als je Matthäus hoofdstuk 1 leest... de eerste paar versen... dan lees je zo'n geslagregister. vinden we altijd lastig. Gaan we gaan overheen. Maar er staan vijf keer staat daar David in... voordat Jezus genoemd werd. Als er, als er één... Levende afstammeling uit het Joodse volk zou kunnen bewijzen dat die afstand van David. Dan is het Jezus. Die daar staat bij de troon van God. Amen. Hij is niet alleen de leeuw van Juda, maar hij is ook de telg die komt uit dat, die familie van David. Nou, Leeuw spreekt van waardigheid. We waren een keer in. Uh, Zuid-Afrika in een wildpark. Volgende keer gaan we met z'n allen.
1: <lacht>
0: en daar hebben we ook geslapen midden tussen de leeuwen. Ja, wel in een, onheind, in een ontheinde kamp. Dus het was wel veilig, maar dan hoorden ze s'nachts brullen. Hè? En op een gegeven moment waren we daar s'avonds om een uur of vijf bij een drinkplaats. En dan zagen we een heleboel uh, leeuwinnen en welpjes. Prachtig om te zien. En die speelden met elkaar... En plotseling gebeurde daar wat. Je kon het zien. Er gebeurde wel en we wisten niet wat er gebeurde. Maar plotseling was ze allemaal heel alert. En we keken uit het bosjes kwam een hele grote leeuw. Met manen. Heel statig. Vol gezag. En autoriteit. En dat is nog maar een gewone natuurlijke leeuw. Veel meer gezag heeft Jezus. Amen. Oh, halleluja. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij, de leeuw van Judah. Maar tegelijkertijd weten wij ook... en dat kunnen wij straks ook in dit stukje lezen... was hij ook en werd hij ook het lam van God. Hoe kan een leeuw nou gelijkertijd ook lam zijn? Nou, dat was Gods geheimnis. zouden wij nooit kunnen bedenken. Alleen met een lam, dat moet je niet bij elkaar plaatsen... Jijet elkaar op, geloof ik. Maar in Gods ogen kon Jezus, de almachtige, Hij die God zelf ook was, de Zoon van God, in zijn Godheid kon Hij ook lam zijn, lam dat zichzelf kon geven als offer voor onze zonden. Goede reden om Hem te eren, en daarom aanbidden we Hem ook in onze liederen. En in die liederen klinkt dit thema dan ook door. Een tweede goede reden om hem te aanbidden vinden we in vers 6. Gaan we gewoon even doorlezen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. En het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Nou, bijbelstudie over openbaringen gaat hier helemaal dieper op in. Maar denk maar aan de attributen van God. Denk maar aan zijn eigenschappen. God heeft vele eigenschappen. Hij is alomtegenwoordig. Hij is dus overal. Hij, hij kent alle dingen. En ga maar zo door. En daar heeft, heeft, hebben deze beelden mee te maken. Maar één ding laat dit vers mij duidelijk zien. Jezus van, wandelt niet meer hier op aarde. Hij ligt niet meer in de kribben. Toch? Nee. Hij wandelt ook niet meer in Jeruzalem. Hij hangt ook niet meer aan het kruis. Hij ligt ook niet meer in het graf. Hij is opgestaan. Amen. En hij is ten hemel gegaan. En daar is hij bij de troon van God. Halleluja. Hij, onze levende Heer, is daar bij de Allerhoogste. Hij is daar. Hij leeft. En hij spreekt voor ons. En hij pleit voor ons. Hij is een levende God. En hij heeft de vijand verslagen. In de, Bijbel, de Bijbel zegt zelfs dat hij de dood verslagen heeft. En daarom heeft de dood ook geen heerschappij meer over hen die in Jezus Christus gestorven zijn. Want dan kunnen we kunnen misschien wel lichamelijk gestorven zijn, maar geestelijk zijn we voor eeuwig behouden. En zullen wij teruggaan naar de Vader, de schepper van alle dingen. Daar is Jezus voor gekomen. Ja, je kunt uh, hem niet kennen. Dat betekent dat je sterft. Maar niet alleen lichamelijk, maar dat je eigenlijk ook geestelijk doodgaat. Maar Jezus kwam en hij zegt, ik ben het leven. Ik ben de waarheid en het leven. En hij kwam om ons leven te geven, niet alleen hier op aarde, maar ook voor de eeuwigheid. Hij heeft elke vijand verslagen. Nou, waar is Jezus dan in de hemel? Daar, midden voor de troon, hebben we net gelezen. Het lam van God. Leeuw en lam tegelijk. Ik weet nog goed dat toen Corrie erg ziek werd. Toen hebben we er ook echt over gebeden van hier, hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wij zijn mensen van geloof. Wij geloven in Jezus als redder. Jezus als genezier. Doper in de heilige geest. En als komende koning. Amen. Amen. Dus toen liet de Heer ons dit gedeelte zien. Wees als een leeuw als het gaat om het geloof in de belofte van God. Amen. Een beetje, we zijn ook staan, maar we ook wel een beetje onbekend, toch, als van mensen. Staan op de belofte van Gods Woord. Maar kun je ook gelijkertijd de overgave hebben van een lam? Jezus was gelijkertijd leeuw en lang kunnen wij dat ook leeuw zijn als het gaat om dingen van het geloof maar lang als het gaat om overgave. grote les voor ons toen wij hier doorheen gingen maar de hele schepping vindt zijn oorsprong in Jezus hij stond daar te midden van de vier wezens en de oudsten dus waar is hij in de hemel voor de troon en daarom bezingen we ook dat leven van hem. Ik weet nog, een aantal jaar geleden, ja, 20, 20 jaar, 25, 30 jaar geleden, wie weet dat nog. Toen hadden we twee boekjes waar we uit zongen. Prachtige boekjes hoor, nog steeds. De ene heette uh, Glory Bells, Glory Klokken. En de andere heette John the Lord, John is de Heer. Prachtig. Heel veel over zijn leven hier op aarde, toch? En dat moeten we blijven bezingen. Maar toen kwam er een nieuwe golf. Nieuwe beweging. Over het leven van Jezus nu. Daarbij de troon van God. En er kwamen hele nieuwe, er kwamen nieuwe liederen. Gaan we zo meteen ook over lezen. En die bezongen ook. Niet alleen zijn aardse leven. Maar ook waar de Heer Jezus nu is. Staande voor de troon. Een goede reden om hem te aanbieden. Hij staat daar voor de troon van de vader. En hij pleit en bidt ook voor ons. Maar wat doet hij daar nog meer? Lezen, vers 7 tot 10. Het lam ging naar degene die op de troon zat... en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op datzelfde moment... wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer... Ieder van hen had een elektrische gitaar, drums en een basgitaar en een keyboard en een gouden schaal vol wierook. Ja, dat is tegenwoordig een beetje moderner in de hemel, geloof ik. Maar die gouden schaal vol wierook, dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. Nou, ik had wel moeite hoor. 20 of 30 jaar geleden met die nieuwe liederen, Ouderen, wees eens eerlijk. Ja, we hadden er wel moeite mee. Ja. Ik ook wel. Ik behoorde dus een klein beetje tot de ouderen. Maar toen ik één keer dit ging lezen... toen dacht ik, we moeten er toch ook maar aan winnen. Ja, toch? Want in de hemel zal er telkens dat nieuwe lied... zal telkens voortgang vinden. En telkens zal er weer een nieuw lied zijn... Dus het is goed dat we dat hier alvast beoefenen met elkaar. En het lam, dat nam dus die boekrol op. En het staat er niet. Maar ik lees tussen de regels in dat op dat moment voor Johannes... het verdriet wat hij had over al die nood en al die moeite en al die pijn... het verdriet ophield. Lieve mensen, ik weet niet wat jouw verdriet is. Maar God kent het. Je kunt erin blijven... Je kunt erin blijven hangen. Je kunt er altijd naar terugkeren. Of je kunt verder. En een van de manieren om daarmee om te gaan. En ook om verder te kunnen. Met de moeilijke dingen die in jouw leven zijn gebeurd. Is om God te aanbieden. Amen. Amen. Want toen begon de lofprijzing en aanbidding. En ik geloof dat voor Johannes op dat moment. Hij als het ware opgeteeld werd. Uit. Het verdriet wat hij had over de kerk in Rome. En Gods volk, tezamen met Gods schepping, begonnen begon een nieuw lied te zingen. Een lied van gebed en een lied, lied van, van, van lofprijs. Laten we dat lied even analyseren. Ik ben zelf ook een muzikus, speelde basgitaar. Ik zal het hier niet gauw doen, maar ik zong ook heel veel. Er zijn nog platen voor mij verschenen, voor degene die dat nog eens een keer achteraan wil. <lacht> maar het was een aanbiedingslied. En het ging over Jezus. Hij alleen is waardig. Dat lied zei, u verdient het om de boekrol te ontvangen. U verdient het, u bent waardig om zijn zegels te verbreken. Jezus was de enige die waardig was. En dan was het ook een gospellied. Niet alleen een aanbiddingslied over de waardigheid van Jezus. Maar ook een gospellied, want... We lezen erover dat de hemel zingt over het kruis, het land dat geslacht werd en het bloed wat onze zonde, onze schuld betaalde. En daar gaan alle gospelsongs over. Ik weet niet of jullie er nog een oude bluegrass uh, voor degene die daar nog van houdt. Een cd'tje op in de auto, heerlijk om naar de Zutphen mee te rijden. En dan klinken die, al die oude gospelliederen klinken weer dan komt weer dat offer van Jezus langs. Dan komt hier van het Rieuwhouten Kruis langs. Ja, voor degenen die dat nog kennen: The Old Rugged Cross. Prachtige liederen. gospelliederen, geschreven vaak ook door de zwarte mensen vroeger in Amerika. En dat verwijst eigenlijk naar het leven wat Jezus hier had op aarde. Aangekondigd in Genesis 22. Je weet nog wat daar staat. Daarin lezen wij dat God voor Abraham op de berg Moria, waar, hij, waar zijn geloof beproefd en getoetst werd, of hij bereid was God te vertrouwen. En Abraham zei, ik ben bereid, ik wil zelfs mijn zoon Isaac daar wel voor opofferen. En we weten dat toen Abraham die bereidheid toonde, dat God een, met een antwoord kwam. Hij hoefde Isaac niet te offeren, God had een plaatsvervangend offer voor hem. Her was een... Een bok wat in de, in de struiken bleef hangen. En dat was weer een beeld van wat komen zou. Namelijk Jezus Christus, het lam van God. Wat plaatsvervangend voor onze schuld zou sterven aan het kruis op Golgotha. En de apostel Paulus die zegt het zo mooi tegen de gelaten. In gelaten 2 vers 20. En daarom met Christus. Ben ik eigenlijk gekruisigd. Omdat Christus voor mij gekruisigd is. En mij zondig gedragen heeft. Met Christus ben ik dus eigenlijk gekruisigd. Ikzelf leef dus niet meer. Maar Christus leeft in mij. Amen. Leeft Jezus in jou? Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ook het hele paasfeest, pesach viering had daarmee te maken. Eigenlijk een beeld van het lam van God. Een voorafschaduwing heet dat ook, een moeilijk woord. Maar eigenlijk een voorafschaduwing van wat komen zou. In Jezus Christus. Jezus was uiteindelijk het volmaakte paaslam. Jezaja zei erover dat Jezus zou sterven. Dat paaslam zou sterven voor de hele natie. En toen. Johannes de Doper, Jezus, zag de eerste keer in Johannes 1, vers 29. Toen wees hij naar Jezus en hij zei, daar, daar, die man, die. Hij is het loom van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Elke keer als we Heiligavondmaal vieren, gedenken we dat. Gedenken we dat hier Jezus onze straf op zich genomen had. Maar nog even terug naar dat lied. Dat lied was ook al een zendingslied. Zending, ook wat Christian en Nathalie gaan doen... dus verder gaan om het evangelie te brengen... is niet een menselijk idee. Niet van de kerk. Niet van zendingsgenootschappen. Het is Gods idee. En daarom zullen wij er ook als gemeente mee moeten dealen. Meer nog... wij moeten dat in gebed... en met alles wat mogelijk is... Steunen. Zending komt uit het hart van God. Al onze zendingen hebben recht op gebed en ondersteuning van de gemeente. Want dit idee is niet van mensen. Dit idee komt bij God vandaan. Want, want ik las daarin in dat vers. Hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen. Ook Aruba, ook Filipijnen. ook Indonesië. En volken, alle volken, en van elke stam en taal. Wat zei Johannes 3, vers 16? Weten mensen dat nog? Nieuwe Bijbelvertaling. En begin bij weet je het misschien nog wel. Nieuwe Bijbelvertaling. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat wie? Iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus het was ook een zendingslied, wat daar gezongen werd bij de troon van God. Zouden we er ook eens meer moeten doen, misschien zendingsliederen. En dan zingen ze als laatste, als ik het analyseer, ook een wijdingslied. Op een bijzondere plaats voor hen die in Christus Jezus zijn. Want dat lied gaat er dan ook over dat wij een koninklijk priesterschap vormen. Koningen en priesters zullen zijn in de wereld die gaat komen als Jezus terugkomt. Natuurlijk. Mogen we nu ook al priesters zijn om de Heer te dienen. Nog een laatste reden. Waarom wij vanmorgen Jezus centraal zouden stellen, willen stellen in ons leven, maar ook in de gemeente. Ik lees vers 11 tot 14. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. Tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. En met luide stem riepen ze... Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. Halleluja. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de zee en in de zee. Alles en iedereen hoor ik zeggen... Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe in eeuwigheid. En de vier wezens antwoorden, amen. En de oudsten wierpen zich aan bidding neer. Jezus, de Almachtige, gaan we straks ook weer over zingen zometeen. Maar hij kwam als het meest zwakke wezentje hier op aarde, als een babytje. Als ik God was geweest, had ik het anders misschien gedaan. Ik hou van een beetje spierballen. En uh, ik hou van een machtig leger. En ik hou van uh, power. Zo had God het ook kunnen doen. hè? Hij had als een machtig leger deze aarde, op deze aarde kunnen komen met zijn generaal. En hij had ons en onze zonden aan de kant kunnen vegen. Hij deed het niet. Hij kwam als een babytje. Wie had dat nou kunnen bedenken? Behalve God zelf. Hoe kon hij het hart van de mens winnen? Als een generaal? Als een machtige overste? Nee. Hij kon het hart van de mens winnen: door te komen als het zwakste wat er was. Prachtig, hè? Jezus werd mens. En hij kwam als een babytje. Corrie en ik uh, hebben een geweldig huwelijk, 44 jaar getrouwd. Maar af en toe hebben we wel eens zo, dat we elkaar wel eens achter de behang kunnen plakken. Hebben jullie dat ook wel eens? En dan ben ik wel eens geneigd. Oh, hier zit een, uh, kent men dat ook geloof ik. Maar dan heb ik wel eens, in het begin, toen ik pas getrouwd was, toen ik pas getrouwd was had ik wel eens de neiging om, uh, ik ben nog groot ook nog... om mezelf een beetje sterker te maken, breder te maken. Nou, ik kon toch niet tegen haar op, dus...
1: Uh.
0: Want dan dacht ik, dan win ik het dispuut. Gelukkig heeft God zo nooit gedacht. Hè? Gelukkig heeft God zo nog... Hij maakte zich klein om ons te winnen. En misschien is dat ook voor een huwelijk nog wel eens een goed idee. Je hoeft niet altijd die te maken om te winnen... Je hoeft niet altijd het dispuut te winnen. Soms is het ook goed om zacht te zijn. En eens wat kleiner te maken. Om de ander te winnen. Amen. Ja. Broeders. Amen. Zusters. Ja. Wat een geweldig plan van God. Hè? Hoe heeft hij het kunnen bedenken? En Jezus is gekomen. En Jezus heeft zijn weg hier op aarde gegaan. Hij heeft het offer gebracht. Ge hij is gestorven op Golgotha. Hij heeft alles volbracht. En de prijs betaald voor onze zonden. En op grond van ons geloof in hem. Waarin we hem aanvaarden als dat offer van God. Mogen wij verlossing, redding ontvangen. Amen. Redding van onze eeuwige dood. En het eeuwige leven ontvangen in hem. Ik vind het een geweldig hoofdstuk. Openbaring 5. Ik weet goed dat Corrie de ziekenzaal of de, de operatiezaal inging. Een jaar die terug. En ik had voor haar een iPod gekocht. Ja, toen pas kocht ik een iPod. Niet eerder, maar toen ze zo ziek was, toen dacht ik, ik moet een iPod voor haar kopen. Ja, heb me wel gewoon moeten bekeren. Maar goed. En ik heb haar, ik heb dit lied erop gezet, hè, over rondom de troon en de engelen die zingen de duizenden en tienduizenden. En ik weet goed dat Corrie met haar oortjes in iPod aan, weg werd gereden, operatiesaling Het was voor ons een werkelijkheid. En het is het nog steeds. Want we weten dat wij verder mogen kijken. Wij mogen ook een inkijkje hebben met Johannes in de toekomst. We leven nu, maar weet u, dit leven op aarde is eigenlijk alleen maar een voorbereiding voor het leven. Straks, bij hem, bij God. Het is alles wat we hier meemaken, de moeilijkheden, de strijd, de moeite... Probeer verder te zien. Blijf niet hangen. Verdriet heeft een plaats. Maar blijf daar niet in hangen. Ga verder. God heeft een eeuwig plan. Ook voor jou. Amen. En als er misschien iemand is vanmorgen die zegt van. Ik ben nog niet zeker. Of ik straks daar ook mag staan rondom die troon. Ik weet het nog niet zeker. Ik ken de Heer Jezus nog niet zo. Persoonlijk. Ik weet niet of ik wel verlossing van mijn zonde heb ontvangen. Dan is dit misschien de morgen waarin je die beslissing wil maken. En zeggen: Heer Jezus, hier ben ik, ontvang mij. Ontvang mij als een zondaar. En mijn zonde beleid ik voor u. U heeft ze ook gedragen aan het kruis op hoogte. Zodat ik dat nieuwe leven nu mag ontvangen. Hier al, prijs de Heer, en dat vieren we al, zingen de liederen van de aanbidding en glorie en aanbidding en lofprijzen. Dan mag je meezingen met je hele hart, want je weet. Dat dat lied wordt voortgezet straks aan de andere kant. Amen.
1: Amen.
0: Voor de ouderen onder ons. Die weten dat die dag misschien komt. Wat een geweldige dag zal het zijn. Duizenden en duizenden en duizenden. Uit alle en volken rondom die troon staan. En wij ook onze Nederlandertjes in oranje shirt. En wij staan daar ook. De Heer groot te maken. Voor altijd en eeuwig. En om wie draait het? Om wie draait het daar. Om Jezus. Amen. Zullen wij dat mooie lied zingen met elkaar? Waar is Lise? Lise was hier. Dat mooie lied wat we ook hebben gezongen over. Mijn aanbieding voor hem. En uh, straks is er een gelegenheid ook. Misschien nu tijdens het lied. Maar of na het lied. Als we afgesloten hebben. Dat je wil komen met je nood, Je moeite. Je pijn. Je zorgen. Dan zeg ik, ik wil zo graag bij Jezus komen. Er zullen mensen zijn van de nazorg. Die bij het kruis ook zullen staan. Ik zal er ook staan. Kom dan. Of als je je leven aan Jezus wil geven. Ik zeg ik heb dat nooit echt gedaan. Nooit echt. Ik weet niet zeker. Of ik erbij zal zijn. Kom dan ook. Ik wil graag je tot Jezus leiden je leven zal voor altijd, voor altijd veranderd zijn. Amen. Zullen we met elkaar dit mooie lied gaan zingen?
1: De muziek vervaart. Langzaam wordt het stil. Dan kom ik bij u. Met mijn grootste. I'm going to be a
0: die misschien nog niet bekend zijn met deze gemeente. Dit is waarom wij onze handen opsteken. Dit is waarom wij ook samen luid aanbidden. En laten we dat een moment doen. Laten we een moment onze stem verheffen. En de Heer Jezus groot maken met onze eigen stem. Vader, met z'n allen, kom. Oh, Heer, wij prijzen U en ook. En wij eren U voor Jezus. Heer, met alles wat in ons is, o geest van God, u biedt door ons heen in onuitsprekelijke verzuchtingen. O in de hemelse talen. dank u, geest van God, dank u, heilige Geest, u wil Jezus verhogen, u wil Jezus verhogen. En wij willen ook Jezus verhogen vanmorgen. O, oh, Halleluja, die ons leven veranderd heeft. Die ons een nieuwe toekomst heeft gegeven. Die ons een uitzicht heeft gegeven voor eeuwig. Dank u, Jezus, wie u bent.
1: Heer,
0: zo willen we uw gemeente zijn. Heer, we willen uw leven op aarde bezingen, maar we willen ook uw leven rond de troon en bij de troon van God bezingen. Heer, dank u wel dat die dag gaat komen waarin wij allen zullen staan. Met al degene die wij ook hebben mogen vertellen van u, Heer Jezus. Heer, dat we met hen mogen staan rondom die troon uit alle landen, uit alle naties en talen. O, u bent het waard, heer Jezus. U bent het waard, heer Jezus. U alleen was in staat om het heilsplan, het reddingsplan van God... voor de verloren mensen die buiten God hun eigen leven leeft... om die te redden voor eeuwig. Dank u, heer Jezus. Halleluja. Wij eren en aanbieden u. O, heer, geef ons een leven van aanbieding elke dag. Elke dag. En alles wat wij doen... In alles wat wij zeggen, In alles wat wij mogen dienen, heer. Ook in uw koninkrijk. Laat het zijn een aanbidding voor u. Dank u, heer Jezus. Dank u, heer Jezus. Hier, als wij ook deze week weer... naar ons werk gaan. Kinderen weer naar school gaan. Heer, er is zoveel mensen weer ontmoeten. Heer, maak... help ons om een transparant leven te leiden. Waarin zij kunnen zien... Dat niet meer wij zelf in onszelf leven, maar dat Jezus in ons leeft. Dat wij toen Jezus stierf aan het kruis van Volgtaal met hem gestorven zijn op dat kruis. U bent plaatsvervangend voor ons, voor onze zonden gestorven, Heer. Daarom zijn wij van onszelf, zijn wij dood. Maar in u zijn wij levend gemaakt. En niet alleen voor dit leven, maar ook voor het eeuwig om straks bij God te zijn. Dank u wel. Zegen uw gemeente ook deze komende week. Maak ons een getuige. Heer, laat de heilige geest de ruimte nemen in ons leven ook deze week. Om iets te laten zien van wie u bent in ons leven. Dank u, Jezus. Halleluja. Ga naar huis met de vrede van de Heer. Amen. Amen. Halleluja. Laat een applaus geven voor de Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus.
2: mensen nog um, meer gebed willen um, als je dingen in je leven hebt bijvoorbeeld die je voor Jezus neer wil leggen um, dingen aan hem wil geven of um, gebieden in je leven waarin je hem nog niet vertrouwt en daarvoor wil laten bidden dan uh, kun je ook naar voren komen en voor alle andere dingen waar je nog gebed van wil kom gewoon naar voren um, we gaan zo meteen uh, de diensten afsluiten en ik wil ik hem hierbij afsluiten. En zometeen is er koffie. Um, ja, geniet van elkaar, let ook op de mensen die je niet kent en um, uh, spreek daarmee en uh, bemoedig elkaar. En heb gewoon een hele fijne zondag en een hele fijne week. En um, ik wil hier nog een, een tekst voorlezen uit Romeinen 15 vers 13. Uh, kwam ik ook tegen deze week en vond het wel heel mooi. Het is in de Engelse vertaling, want daar staat het net iets anders dan in de Nederlandse vertaling. Maar er staat, en ik vertaal hem wel even, may the God of hope, dus mogen de God van de hoop, fill you with all joy and peace, dus je vervullen met alle mogelijke vreugde en vrede, as you trust in Him, op het moment zeg maar dat dus je op Hem vertrouwt, so that you may overflow with hope. By the power of the Holy Spirit, zodat je overvloedig bent in hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Fijne zondag, en jullie mogen dus uh, naar de koffie gaan of nog voor gebed.
0: Thank you.
1: Our God is with us Then who could stay
0: dat de eh dit hebben een
2: breaking. Ja, aan
0: het maar
2: Heb je daar aan het kruis? Ja, die heb ik. In A uh...
1: Thank you.